0: Garbėja Jėzui Kristui, Mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien visuotinė bažnyčia švenčia Jėzaus paukojimą šventykloje. Lietuviškai mes šią šventę vadiname grabnyčiomis. O taip pat tai yra pašvestojo gyvenimo diena. Dažnai lietuviškai, su paprastintai mes sakom, vienuolių šventė. Kasgi yra tas paprastas ir Šiandien su jumis būsiu aš, sesuoliucija Grybaitė, sesės alėzietė. Noriu pasidalinti kai kuriomis mintimis, kas yra pašvestasis gyvenimas, kas jis yra bažnyčiai, kas jis yra pasauliui, kas jis yra man asmeniškai, kodėl yra pašvestasis gyvenimas. Iš tikrųjų, žodis, žodžių junginys – pašvestasis gyvenimas – apima labai plačią, bažnyčios bendruomenė, nes pašvestavim gyvenimui priklauso monastinis, tai yra seuraja žodžio prasme vienuoliškas gyvenimas, vienuoliai kontemplatyvus uždari vienuolynai, kurie atstovauja Jėzų besimeldžiantį ant kalno vienumoje. Jeigu jūs važiuojate per Europą, dažniausiai matote tuos Senus vienuolynus, kurie iš tikrųjų yra statomi netgi fiziškai ant kalno. Ir tie vienuolynai turi šimtmečių, kartais net tūkstantmečio, maldos tradiciją juose gyvena monastinės bendruomenės, vyrų arba moterų vienuolynai. Ir jie yra tikrai tos maldos tvirtovės, į kuri į tą kalną kuo toliau tuo labiau atvažiuoja vis daugiau žmonių, atsigauti. Pailsėti, turėti dvasinį palidėjimą, tai yra pokalbis su vienuoliu tėvu ar vienuolę dvasinė motina, pasisemti jėgų ir toliau grįžti į gyvenimą. Taigi net ir šitie kontemplatyvūs uždari vienuolinai, jie yra be galo reikalingi. Aš visada sakau, kad taip kaip Amazonės miškai yra biologiniai plaučiai pasaulio ekologijai, kurie išsaugo dar šiokią tokią pusiausvyrą mūsų gamtoje. Tai kontemplatyvus vienuolynai yra tie dvasiniai plaučiai, kad žmonija tarp nuodėmes ir malonės, tarp tiesos ir melo, tarp netikėjimo ir tikėjimų būtų išlaikyta pusiausvyrą. Atrodo, jėgos tikrai nelygios, nes Tų vienuolynų nėra tiek jau daug ir tų žmonių šitaip intensyviai belaikančių pasaulį maldoje nėra daug. Tačiau mes tik pamatysim, koks didelis yra jų poveikis. Šie vienuoliai, būdami uždari, savo širdyje yra labiausiai atsiverę žmonės. Jų malda, jų auka, visa tai, ką jie išgyvena, yra skiriama už visą pasaulį. Ir dažnai šių vienuolinių bendruomenių, kontemplatyvių vienuolinių bendruomenių asmenys apie pasaulio situaciją žino daug geriau, negu kad mes, kurie klausom galbūt begalę informacijos, bet viskas pramus taip prateka ir net neįsigilinam ir tuo labiau tai nevirsta mums malda už vieną ar kitą situaciją. Taigi, vienuolinės bendruomenės, kontemplatyvios, Ir nuo to žodis yra vienuolis, vienas vienatvės su dievu Monako. Daug didesnis skaičius yra vadinamų aktyviųjų, veikliųjų, apaštalinių. Lietuviškai mes sakom vienuolijos, kongregacijos, institutai. Tai yra tos pašvestųjų bendruomenės, kurios buvo įsteigtos Konkrečių steigėjų su labai konkrečia charizma. Charizma tai reiškia pašaukimu. Ar tai slaugyti lygonius, ar tai dirbti švietimo srityje, ar evangelizacijos, spaudos, dabar jau masinės informacijos priemonėmis naudotis. Kiekvienas steigėjas turėjo iš viešpaties. Ypatinga pašaukima, tai yra steigėjo pašaukimas. Ir jis atliepdamas į viešpaties kvietimą, kas buvo įdėta jo širdį, pavyzdžiui, motina Teresę, kuri buvo pašaukta viešpaties eiti į Kalkutos gatves ir rūpintis pačiais labiausiai pleistais ir sergančiais paskutiniaisiais, Šventasis kunigas Jonas Bosko, mūsų įsteigėjas, kuris buvo viešpaties įkveptas eiti į Turino miesto gatvę šiaurės Italijoje ir rūpintis jaunuoliais, kurie neturėjo iš ko gyventi, neturėjo ką veikti, neturėjo kuo maitintis ir tuo labiau buvo moraliai apleisti. Kaip arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris. Norėjo atnaujinti Lietuvos bažnyčią, rūpindamasis tiek darbininkais, tiek inteligentyje, Taigi, šitie ir daugelis kitų steigėjų, jie turėjo labai konkrečią savo veiklos liniją. Ir tada paskui juos, pirmiausia, jų bendradarbiai ir tapo tų naujų vienuoliškų šeimų nariais. Taip gimė bažnyčios istorijos seigoje per 2000 metų begalės apaštalinių vienuolyjų. Vienos iš jų atlikę savo misiją, natūraliai kaip gyvas organizmas, atsirado, plėtojosi ir išnyko. Joms išnykus kitos kongregacijos, kiti šventieji atsirado ir vėl tada nauja charizma, Naujas poreikis visuomenėje ir atsiranda naujos vienuoliškos šeimos. Dar pašvestajam gyvenimui priklauso taip pat ir pašvestųjų pasauliečių institutas. Tai yra ganėtinai nauja gyvenimo forma visuotinėje bažnyčioje, pilnutinai teisinta po antrojo Vatikano susirinkimo, kada pasaulyje gyvenantis asmenys, tiek moterys, tiek vyrai, Sudeda įžadus, tuos pačius, apie kuriuos mes dar kalbėsim, tai yra skaistumo neturto ir klusnumo, tačiau jie gyvena pasaulyje ir yra pasauliečiai, taip ir vadinasi pašvestųjų pasauliečių institutai. Iš tikrųjų, šita forma taip pat yra labai vaisinga, nes ji gali pasiekti žmonės ir situacijas, kur... Na, sakykime, oficialioji bažnyčia, kuri turi net ir išorinį labai aiškų ženklą, tai yra tiek vienuoliai pašvestieji, tiek kunigai, galbūt ne visada gali pasiekti ir prieiti štai šitiem žmonėm, pasauliečiam, gyvenantiems su įžadais, kartais būna lengviau atlikti tą misiją, kurią ne visada gali atlikti kunigas arba vienuolis. Kas gyvienyje visus šituos, švisa šitas gyvenimo formas? Visos šitos gyvenimo formos turi tokį trikampį, kas sudaro pašvestą į gyvenimą. Tai yra trys tulpai ar trys kampai, kaip mes be pavadintume. Tai įžadai, bendruomeninis gyvenimas ir misija. Labai svarbu, kad Šios trys kolonos, jos yra vienodai svarbios. Negalim sakyti, pirmiausia įžadai, po to bendruomeninis gyvenimas ir trečioji vietoj misija. Arba negalim sakyti, pirmoji vietoj misija, antroji vietoj įžadai, trečioji vietoj bendruomeninis gyvenimas. Ar dar pirmoji vietoj bendruomeninis, antroji įžadai, trečioji misija. Kai tik tai šitaip pradedama galvoti ir dėlioti, kasgi svarbiausia, prasideda sunkumai. Vienuoliškame gyvenime. Nes visi šitie trys punktai, tos trys kolonos laikanti, laikančios bendruomeninį gyvenimą yra vienodai svarbios. Įžadai bendruomeninis gyvenimas ir misija. Misija – įžadai bendruomeninis gyvenimas. Arba bendruomeninis gyvenimas – įžadai misija. Kada aš aptarsiu kiekvieną, tai pirmumą kažką pavadinsiu pirmų numeriu, tik dėl to, kad negaliu iš karto visų trijų apibriežti. Bet dar kartą kartoju, kad jie visi trys yra vienodai svarbus. Kaip, kad trikampio trys kampai. Be jų nebūtų trikampio. Visi vienuoliai daro trys įžadus. Skaistumo, neturto ir klusnumo. Ir šitoje vietoje jau reikia pasakyti, kad skaistumo įžadas yra visiškai esminis pašvestojo gyvenimo ženklas. Absoliučiai. Todėl, kad... Šią gyvenimo formą vienuolis pašvestasis įsipareigojęs tobulai laikytis celibato ir tai yra dar daugiau skaistumo įžadas, kas apima visą žmogaus būti. Tai yra nuolat siekti vidinio ir išorinio skaistumo ir pagal jį gyventi vienuolis tampa būsimojo gyvenimo pranašišku ženklų. visai bažnyčiai ir netgi visam pasauliu. Iš tikrųjų, skaistumo įžadas yra absoliuti Dievo dovana. Asmuo, kuris jaučiasi pašauktas į pašvestą į gyvenimą, jis turi turėti ir turi, bent užuomasgoje, pajautą ir troškimą visą save absoliučiai dovanoti Dievui. To paaiškinti logiškai, Protu neįmanoma, bet neįmanoma logiškai protu paaiškinti ir nesuinteresuotos meilės. Tik suinteresuotą meilę galima paaiškinti. Kaip galima paaiškinti meilę asmų, kuris įsimyli, pavyzdžiui, žmogus su negale Arba žmogus, kuris įsimyli, pamilsta ir susieja gyvenimą su rimtai sergančiu. Tikros meilės paaiškinti negalima tai skaistumo pašvestasis įgyvendina troškimą, tiesiog savo gyvenimą išeikvoti, atiduoti, totaliai priklausyti Dievui, o Dieve visiems, pas kuriuos jis jį siūs. Ir netgi paprastai žmonių kalboje, kai kartais būna visokių kritikų, klausimų, kartais žmonės pasauliečiai, Na, sako, pavyzdžiui, kodėl yra celibatas bažnyčioje ir kodėl kunigam negalima tuoktis. Čia visai kita tema ir atsakytų, bet kažkodėl tiem žmonėm nekyla klausimas ir kada gitiem vienuoliams leis tuoktis. Kažkaip žmogui, pasauliečiui visai aišku, kad vienuolis ir yra vienuolis. Nesupranta, kas tenis toks, kodėl jis toks, bet va, kad vienuolis yra ir kad jis turi būti... Vienas ir, ir dievui, ir su dievu kažkaip žmogui visai aišku, nors gal tas žmogus net į dievą netikė. Labai domus dalykas, net pasąmonėje yra labai giliai įrašyta žmonijoje vienuoliško gyvenimo gilioji tapatybė. Tas yra labai gražu. Niekad aš negirdėjau tokio klausimo, kodėl vienuoliam neleidžia vestis. Tu nebūk vienuolis ir, ir tada veskis, te vesk teki. Taigi, skaistumo įžadas iš tikrųjų iš šitų trijų įžadų yra esminis, pamatinis. Amžinybėje mes nei vienas, nei vesim, nei tekėsim. Kodėl? Todėl, kad mums ten nieko netruks. Visa tai, ką žemėje mes darome ir labai gražaus ir ko siekiame, visko siekiame iš trūkumo. Trūkumo laimės ir meilės. Visa tai pasotinta pilnutinai bus tik amžinybėje. Taigi, skaistumo įžadas. Kitas įžadas, kurį darom, nesakyčiau antras, bet kitas įžadas, kurį sudeda visi pašvestieji, yra klusnumas. Klusnumo įžadų pašvestasis pasižada paklusti teisėtiems kongregacijos, vienuolijos vyresniesiems ir bažnyčios vyresniesiems, tai reiškia vyskupui ar ten m, parapijoj, kuris darbuojasi. Klebonui, juridiškai, bet tiesiog tai išplaukia iš misijos. Na, tai yra tikrai pašvestasis gyvenimas yra tokia dvasinė kariuomenė, kada mes klausome teisėtų vyresniųjų. Klusnumas iš tikrųjų nevaržo žmogaus laisvės. Klusnumas tik tai laisva žmogus gali laisvai paklusti. Klusnumuo mums reikia visada. Klusnumu gyvena kiekvienas žmogus. Vaikas gyvena klusnumu savo tėvam, darbovietėje pavaldinys gyvena klusnumu savo vyresniesiems. Tik tai labai svarbu, kad tas, kuris turi pareigą vadovauti ir būti atsakingas už pavestuosius, lieptų, tvarkytų, sakytų, ką daryt, labai sažiningai ir meile. Ir turbūt nėra jokios kitos, net neturbūto o tikrai, nėra jokios kitos grupės žmonių, jokios kitos institucijos, kur kulusnumas neišgyvenamas laisviau negu kad vienuoliškose bendruomenėse. Turbūt nedaug mes rasime struktūrų, darbo ir netki šeimos, kur džiaugtusi žmona, kad turi paklusti vyrui, pavaldinys, kad turi paklusti darbdaviui. Ir kur tas klusnumas yra malonus. Ne visada ir vienuoliškame gyvenime jis būna lengvas ir malonus. Tačiau, iš tikrųjų, labai, labai, labai daug tūkstančiai pašvestųjų, kurie, gyvendami klusnumo įžadų, tiek savo šventumo kelionę išplėtojo, tiek bažnyčiai atnešė labai, labai daug šventumo vaisių. Pagalvoju, aš tik apie misionierius, man visada net... Širpas nueina per nugarą, kaip prisimenu, nes teko matyti studijų laikais. Kiekvienais metais, pavyzdžiui, mūsų kongregacija, mūsų institutas eserų generalinė motina kreipėsi į viso instituto seserys, o mes esame visuose penkiuose kontinentuose, yra mūsų apie 13 tūkstančių, parašo tokį aplinkraštį ir sako, seserys, kurios jaučiat, pašaukimą į misijas, rašykit. Rašykit į generalinius namus Romoje, ir tada surenka tuos prašymus, tai yra pašaukimas, pašaukime, ir to seserys atvažiuoja, jos ruošiasi misijom, tai yra mokosi kalba, gal medicininės žinias praeina, dar kitus dalykus pagilina. Ir paskui kągi įsivaizduokit ateina į kambarį pas vyresnėje, yra gaublys ant stalo, toks didelis pasaulinis, sako, į kurį žemyną. Motina, kur dursit, į kurį skirsit, ten ir važiuosiu. Gerai sako, tu sesuo važiuok į Afriką, tu važiuosi į Indiją, tave skiriam į Europą. Ir ta visiškoj laisvėj visiškas klausnumas. Kad pasiek tokį klausnumą, reikia pirmiausia, išgvent labai didelę laisvę. Laisvę, žinant, kad aš priklausau Dievui ir Dievas per teisėtus vyresniuosius Skiria man tai, kas pirmiausia, mano sielos išganimui yra naudingiausia, jo garbei ir kitų geroviai. Dar kartą sakau, mano sielos išganimui, dievo garbei ir kitų sielų geroviai yra naudinga. Ir štai taip važiuoja misionieriai, stato mokyklas, lygoninės, moko vaikus gatvės, įvairiausias misijas atlieka. Tai klusnumas yra labai didelė, taip pat tai yra dievo dovana. Tai nėra prigimtinė tokia dorybė, jinai yra labai ribota prigimtinai. Ir mes žinom, kad nuodėme visada keliamų myse maišta. Bet tas, kuris jaučiasi pašauktas pašvestam gyvenimui, jis jau turi patirti klusnumo dievo dvasiai, dievo vedimui. Ir jeigu aš esu patyrusi dievo vedimą, Dievo rūpesti manimi. Ir jeigu aš jau išmokau savo širdyje išgirsti ir paklusti, ko viešpats iš manęs nori, man tada darosi po truputį vis lengviau ir lengviau išgirsti ir paklusti ir teisėtiem jiems vyresniesiems, kai jie mane siunčia, prašo, arba e, atvirkščiai, e, sako, kažko nedaryt ar kažką daryt. Taigi antras įžadas, kitas įžadas būtų klusnumas. Ir dar vienas įžadas, kurį sudeda pašvestieji, yra neturtas. Kasgi yra neturtas? Pirmiausia, tai yra suvokimas savo ribotumo, savo nuodėmingumo ir tai, kad gimtosios nuodėmės padariniai mane padaro ribotą ir reikalinga kito ir kitų. Man neužtenka savęs. Kadangi man neužtenka savęs, man reikia pirmiausia Dievo, o paskui ir kitų žmonių. Ir iš jų aš galiu gauti ir su jais galiu dalintis. Neturtas tas nėra vien tik, aš sakau šitą labai atsakingai, vien tik išorinis kažkoks materialinių gėrybių apribojimas. Tai irgi labai svarbu. Ir atsimenu, kai kažkada savo vyresnėje pokalbėje pasakiau, jeigu neturtą reikia aiškinti, neturtas nebėra neturtas. Neturtas turėtų ir turi matytis ir išorėje. Ir vėlgi labai m, atsimenu tokį paprastą liūdėjimą, kada mes darime remontą, Ir meistrai į tam tikras patalpas pasiūlė kažkokiu būdu truputį dekoruoti sienas ir sako, čia jums mažiau matysis švarumas, kai vaikai suteplios, su nes yra vaikų dienos centras, pas mus visada daug gyvybės ir sako, ne kažką ir brangiau kainuos, bet atrodys už tai labai iškilmingai. Ir mūsų vėresnioji labai gražiai pasakė, dėl to mum to ir nereikia, kad atrodys iškilmingai, nes Mūsų kambariai, mūsų patalpos turi atrodyti labai paprastai, švariai ir tvarkingai, o iškilmingumo mum nereikia. Tai toks banalus gal pavyzdys, bet iš tikrųjų neturtas, pradedant nuo visai paprastų išorinių dalykų, gyvenamosios aplinkos, daiktų, kuriais naudojosi, eiti vis gilin į vidų ir koks mano neturtas yra širdyje. Pašvestojo širdyje yra vietos. Inai pašvestojo širdis, neuž. kaip čia pasakyti gražų žodį neužkrauta, nenoriu pasakyti kitokį neužkrauta, neprikrauta savigailos, savimėlės, savų nuoskaudų, problemų savimi. Inai yra išlaisvinta, inai yra neturtinga, inai yra tuščia. Ir jeigu inai yra tuščia, joje gali būti Dievas. Ir tie žmonės, su kuriais pašvestasis susitinka. Tie žmonės, pas kuriuos pašvestasis yra siunčiamas. Tie žmonės, tie įvykiai, kas ateina į pašvestojo gyvenimą. Neturtas yra gebėjimas dalintis ir gebėjimas priimti. Ir neturtas žmogų padaro atvirą. Ir jisai sako, man reikia dievo ir man reikia brolių ir sesių. Ir aš noriu būti kitiems brolis ir sesė. Tai yra bendrystės sąlyga. Žmogus, kuriam užtenka savęs, žmogus, kuriam užtenka net ir savo dvasinių turtų, tu sako, aš turiu dievą, man gerą, aš pasimeldžiu, aš, aš, man, man gerai. Čia jau neturto nėra. Net jeigu jisai būtų ir apiplyšusių drabužių ir pasninkautų Ir, ir, nežinau, nieko neturėtų. Neturtas pirmiausia yra atvira širdis, atviras gyvenimas, apiplėšimas savęs, prieimimas kito ir savęs laisvai davimas kitiems. Štai šitie trys, tos trys kolonos, tai yra įžadai, bendruomeninis gyvenimas, misija, skaistumas, klusnumas ir neturtas apibūdina pašvestą į gyvenimą. Paaiškinau ir truputį prisiliečiau prie įžadų, Kas gyra misija. Kaip jau sakiau, misija yra konkreti išraiška gyvenimo. Ir kiekviena vienuolija seka savo steigėjo gyvenimo būdą. Kai sakau seka, tai nereiškia, kad kartoja tą patį. Kalbėsiu apie mūsų charizmą, man tai yra lengviausia. Štai mūsų steigėja šventasis kunigas Jonas Bosko atidavė visą save, tarnaudamas ir mylėdamas jaunimą. Ne tik tai, bet jo pagrindinis buvo gyvenimo tikslas ir daugiausia laiko tam skyrė. Tam jis teigė oratorijas, amatų mokyklas, katehezę ir daugelį dalykų. Kągi privalo, ką daro salėziečiai vyrai, jo įsteigti salėziečiai seserys mes, salėziečiai bendradarbiai. Užduoda savo klausimą, mato ir stengiasi atliepti, ką turiu ir kaip galiu pasitarnauti jaunimui šiandien toje vietoje, kur aš esu, kur mane siuntė bažnyčia. Galbūt aš neturėsiu mokyklos, gal aš neturėsiu šimto vaikų, gal aš turėsiu penkis vaikus, gal aš neturėsiu galimybės atidaryti oratorijos, bet ką aš galiu padaryti? Ir jeigu tol, kol salėzietis yra ištikimas, kad jis nori mylėti Dievą, mylėdamas ir tarnaudamas jaunimui, o įvairiom formom, kokiom tik gali, tol šitas salėzietis pašvestasis yra ištikimas savo instituto, savo kongregacijos, savo steigėjo charizmai. Ir misija pareikalauja viso žmogaus. Misija nėra darbo laikas nuo aštuonių ryto iki penkių vakarų. Tada, kada pašvestas būna su lygoniai, su vaikai, su jaunimu, dienos bėgyje. Jis dar gal net labiau būna tada, kada jisai meldžiasi. Tiliomis vakaro valandomis ar ankstyvomis ryto, ankstyvų ryto laiku. Misija apima jo visą gyvenimą. Tai yra skirtingai negu negu. Kartais pasaulyje žmonės ir tai, ką jie daro, yra gerai, sako, grįžtų namo į šeimą ir darbą reikia palikti. Darbą palikau už durų, dabar aš turiu būti su šeimą. Tai yra pasauliečio gyvenimo forma. Pašvestasis viską savo širdyje atnešai bendruomenė ir atvirkščiai vakare, kai mes susėdamo kartais, mes tik vakare ir galim vakarieniaut kartu, Grįžę iš dienos centro, iš mokyklų, iš katechezės, iš įvairių susitikimų, rekolekcijų su jaunimu, mes kaip tik vakare aptariam, dalinamės, kuo gyvenom, kas pavyko, kas buvo lengva, kas sunku, kas pradžiugino ir kas gal nuliūdino. Ir tai dedam į maldą vakare, nešam, mes gyvename misiją visą laiką. Iš to ir kyla bendruomeninis gyvenimas. Nes jeigu negyventume bendruomeninio gyvenimo, mes negalėtume išgyventi nei savo įžadų, nei klusnumo, nei neturto, nei bendrystės. Jėzus pagrindinį įsakymą, ką paliko paskutinės vakarienės metu, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Tai bendruomeninis gyvenimas, kas iš tikrųjų yra didžiulis, Išūkis, ir tai yra jau grinai malonės stovis, nes mes nepasirinkome savo bendruomenėje sesių, mums jas davė Dievas, brolių. Tačiau mes nepasirinkome ir tėvų, mes nepasirinkome ir savo kraujo brolių ar sesių. Ir išmokt, mylėti ir sugyvent su tais, kuriuos mums davė Dievas – yra iššūkis ir dovana. Bendruomeninis gyvenimas turi du pagrindinius tokius stulpus. Tai pirmiausia, mum padeda atlikti misiją, nes mes galim dalintis, galim prašinti pagalbos, galim melstis vieni už kitus. Ir antras dalykas, jis, bendruomeninis gyvenimas, mus išvelka iš egoizmo. Kol žmogus gyvena vienas, Viskas labai gerai. O mes žinom, kada kai ar sukūrėma šeima, ar įstojama į bendruomeninį gyvenimą, nuo aš reikia pereiti prie mes. Ir tas procesas vyksta visą gyvenimą. Bet tai tik tai yra tikra šventumo kelias. Nes kaip aš galiu mylėti Dievą, kur jo nematau, jeigu nesistengiu, nesistengiu arba neturiu sąlygų galimybių mylėti braulį sesę, kuris yra šalia manęs. Vienuolinė bendruomenė, pašvestųjų bendruomenė savo gyvenimo būdu irgi yra atsakinga būti ženklų, kaip įmanoma gyventi drauge dėl Jėzaus. Atsimenu, kai buvau Italijoje studijų metais, atvažiavo aplankyti manęs drauge su savo vyru. Ir kai pamatėm, mūsų namuose mūsų bendruomenėje universitetinėje buvo tada 50 seserų ir nebuvo tik Australijos. Visos spalvos, visos kalbos. Sako, kaip jūs randat bendrą vardiklį? Tikrai dievas turi būti. Jūs įsivaizduokit visame kame, kiek skirtumų kalbos, kultūros, maisto, tradicijų. Paimkit Lotinų Ameriką ir Japoniją, pavyzdžiui. Ir tikrai nuoširdžiai sakau, kad... Nežinau, kada buvau patyrusi tokią gilę, gražią bendrystę su savo sesėmis salizietėmis, kaip tais per tuos studijų metus, kada gyvenau su įvairiausių tautybių sesėmis, kada kartu valgėm, kartu mokėmės, kartu šventėm, kartu meldėmės, kalbėjomės ir tai be galo praturtina. Tai štai toks yra pašvestasis gyvenimas, kaip... Kokia jo ateitis, daug kas klausia. Sako, kad iš tikrųjų švestųjų yra vis mažiau. Ir manau, kad pašvestasis gyvenimas, taip kaip ir visuotinė bažnyčia, yra pereiname laikotarpyje. Šventoji dvasia kūrė kažką naują. Ir mano giliu įsitikinimu netiek reikia galvoti ir pergyvent, kad būtų daugiau pašaukimų. Kaip tą daryt, kiek reikia įsipareigot labai dideliai ištikimybėj dabarčiai ir labai dideliam atidžiam klausimui, kur link šventoji dvasia mane veda. Kiekviena iš mūsų, kaip pašvestai, ir mūsų kaip bendruomenė. Į kur kviečia, ką daryt, o gal ko sakyt. Ir jeigu mes būsime ištikimi, bet ne pasyviai, o aktyviai, savo pašaukimui, savo dvasiniai kelioniai, klusnus, Dievo įkvėpimams. Dievo dvasia turi planą. Ir tikrai pašvestasis gyvenimas, kaip labai didelė Dievo dovana, bažnyčiai ir netgi visam pasauliu tikrai išliks. Mes turime rūpintis Savo dabartimi ištikimybę, aktyvę, jautrę, kulusnę ištikimybę dabarčiai. O ateitis priklauso Dievui. Ačiū Brangus Marijos radijo klausytojai, už šį galėjimą su jumis susitikti per šią katekezę. Prašau, kad prisimintumėte šiandien ir melstumėtės už visus pašvestuosius Lietuvoje ir pasaulyje, kad melstumėt jiem ištikimybės malonės jų pašaukimo kelyje, o pašvestieji tikrai šiandien melsis už Lietuvą ir visą pasaulį ir už ištikimybę jūsų kelyje, šeimos, profesijos ar kur bebūtumėt. Ir taip mes reikalingi vieni kitų ir maldoje vieni už kitus esam ta pati viena dievo begalo mylima jo tauta. Su jumis buvose soliucija gribaitė, ačiū jums uždėmėsi. Garbėjai Jėzui Kristui.